0: Коррупция – это зло, которое можно победить только единым фронтом. Об этом в последние годы говорят все чаще. Это означает, что сражаться на этом фронте должны не только специальные госорганы, а все слои общества. В этом есть железная логика. По сути, коррупция – это злоупотребление вереной властью. А в нашей республике власть любому чиновнику вручает народ. И народ же вправе спросить с государственного лица, а как оно этой властью распоряжается. Голос общественности у нас представляет Общереспубликанский народный форум. С его представителями поговорим сегодня о коррупции и борьбе с ней, о законодательной базе и роли общества. С нами на связи руководитель исполкома ОНФ Сергей Шерстюк. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: В нашем государстве в последнее время многое на разных уровнях говорят о том, что коррупция – это безусловное зло, и бороться с ним надо сообща всем обществам. Вы, ОНФ, как яркие представители передовой общественности, вы согласны с такой постановкой вопроса? Действительно ли коррупция – один из главных бичей государства и Почему?
1: К сожалению, вы должны признавать тот факт, что любое коррупционное явление, неважно в каком оно объеме, на каком оно уровне происходит, все это так или иначе очень негативно отпечатывается на системе государственного управления. Хочу отметить такой факт, что любая инициатива, любая программа развития, которую предпринимает государство, любая государственная реформа, она обречена на провал, если при ее реализации на каком-то этапе появляется тот недобросовестный исполнитель, чиновник который в силу верной малодушия алчности прибегает к такому узлу как коррупция И, к сожалению уже очень много из фактов когда благие идеи они сводятся на нет они не, не достигают своего положительного результата именно потому что разбиваются об айсберг коррупции причем в ней еще раз повторюсь вне зависимости от уровня или звания того или иного чиновника поэтому действительно проблема это общая это проблема характерна к сожалению не только для наших государства, Очень многие страны мира страдают, очень многих есть опыт борьбы, но об этом мы, наверное, поговорим больше. Но, конечно же, мы, как общественники, также понимаем, что действительно коррупционная составляющая нашей жизни – это большой-большой бич для развития как Приднестровской Молдавской Республики, как для ее органов управления, так и в целом для народа Приднестровской Молдавской Республики.
0: Ну вот раз мы должны бороться сообща, то, наверное, начинать каждому следует себя. Вот есть мнение, что так называемая бытовая коррупция это вообще невелика беда. Вот дал ты, например, врачу подарок или там денежку за прием мимо кассы, или поблагодарил чиновника в том же ЖЭКе за быстрое оформление документа. Вот вроде как невеликие траты. Может ли от таких действий быть серьезный ущерб государственной машине? Вот
1: здесь, наверное, очень такой интересный вопрос, ответ на который, наверное, можно рассматривать с нескольких точек зрения. Ну, давайте с первой начнем. Все мы живые люди. У всех у нас там есть дети, у кого-то внуки, у кого-то есть наши какие-то бытовые проблемы. Короче говоря, так или иначе, каждый из нас сталкивается с какими-то проблемами, при которых он должен обращаться. Либо к врачу, либо к сотруднику ЖК, либо к чиновнику, либо еще куда. И вот здесь нас первая точка зрения. Вот лично для меня, скажу так, вот свое принципиальное мнение. Когда, допустим, я прихожу с ребенком к педиатру, и педиатр внимательно смотрит, выслушает проблемы, назначит лечение, поблагодарит, оставит свой телефон, скажет, что можно писать, звонить в любое время, дня и ночи. Вот вы знаете, лично от меня достать, допустим, там, коробочку конфет или шоколадку и просто сказать спасибо врачу за его, по сути, обычную работу, но когда отношения хорошие, то и поблагодарить человека, узнать внимание, оказать вот той же шоколадкой или коробочку конфет, вот лично для меня это не является какой-либо проблемой. Но есть и другой момент. Спасибо. Себе могу сказать, когда человек приходит в тот или иной орган, чтобы доказать свое право, получить тот или иной документ, а человека начинают пускать по, как мы это называем, бюрократическому круговороту, я думаю, все наши слушатели понимают, о чем идет речь, когда одного чиновника направляют к соседнему чиновнику, а тот направляет к третьему чиновнику, а третьему не хватает той или иной ставки, бежишь за той ставкой, пока ее делаешь, у тебя уже предыдущие ставки, срок годности их выходит. И человек попадает в замкнутый круг бюрократизма. И мы считаем, что вот такие проблемы, они к сожалению до сих пор есть. Это то, о чем говорил наш президент, когда говорил, что нельзя допустить хамство и чуванство со стороны чиновников, прежде всего тех которые работают на земле работают вместе с людьми потому что когда простой человек попадает вот в эту причину или круговорот вот этой бюрократии у него просто потом пропадает все уважение государству в целом. Скажу по себе, я не буду говорить о конкретном органе, которым мне приходилось обращаться, когда я сталкивался, ну, скажем так, неуважительном отношении к себе со стороны чиновника ко мне как гражданину, и я пытался доказать свое законное право на получение одного документа, при этом испытывал всяческие проблемы, сложности и вот тот самый бюрократический круговорот, пока я в один момент не сказал, вы знаете... Если сейчас мы с вами не решим этот вопрос, то следующая дверь моя, это будет дверь министра. Если я и там не найду поддержки, я пойду к председателю правительства вплоть до президента. Вот пока таким образом вопрос мы не поставил, этот чиновник не соизволил, ну, скажем так, немножко потратить своего времени, отвлечься от чашечки кофе, и спокойно уже он оформил мне тот или иной документ. Хотя, как он меня посмотрел еще вслед, ну, ладно, пусть это будет на его совести. И очень многие сейчас, слыша мой рассказ, Многие очень видят и себя в таких же ситуациях. Потому что каждый практически в такой ситуации хоть
0: раз побывал.
1: Да. И вот вы знаете, что для нас общественников больше всего обидно? Вот простой чиновник средней руки, среднего уровня проявил наплевательское отношение к нашему гражданину, гражданин выходит, и знаете, кто у него виноват? У него виноват выше руководства республики. Он говорит, вот, наверное, виноват президент, виноват премьер, виноват и кто угодно, а все из-за того, что этот конкретно чиновник просто-напросто проявил неуважение. И еще, как бывает, заполняются такие моменты, что человек не может решить свою проблему по ряду каких-то надуманных причин. Но ему тут же намекают, что вот можно, как у нас в народе говорят, подмазать немножко, и тогда все бюрократические препоны снимут сами сами собой. Вот это и есть, на наш взгляд, та бытовая коррупция, которая прежде всего подрывает основу основ доверие нашего населения к органам государственной власти. И вся система государственного управления, она бросает на себя тень сомнений, тень неуважений и тень недоверия. И вот к чему я все подвожу. Что в итоге коррумпированность, хамство и шванство какого-то мелкого чиновника в итоге приводит к тому, что человек теряет уважение и доверие ко всей системе государственной власти и государственного управления. И вот именно на этом этапе мы считаем, и нужно начинать бороться с всей системой коррупции, которая есть.
0: Ну вот, кстати, если брать законодательно, даже та же шоколадка, она, по-моему, под статью о взятке не не попадает. А вот уже вымогательство, как вы говорите, проведение через бюрократический ад, это уже, конечно, есть с чем идти в правоохранительные органы. А вот как вы считаете, отвечает наше антикоррупционное законодательство в нынешнем его виде существующим реалиям? Ну, проще говоря, оно действенное или еще есть что совершенствовать. Но ну, я понимаю, что ОНФ не субъект законодательной инициативы в данном случае, но вот хотелось бы услышать мнение активного представителя гражданского общества.
1: Ну, совершенно вы правы когда отметили, что мы не являемся не объектом а, законодательной инициативы, мы, в принципе, наверное, не являемся экспертами по тому или иному закону или законодательства. Мы здесь, как общественники, мы можем смотреть, текущая ситуация в данном случае в свете коррупции положительная или отрицательная. Если она отрицательная, то, наверное, все-таки законы антикоррупционные как-то работают неправильно. В целом, система борьбы с коррупцией работает неправильно. А как здесь понять, хорошо ли работает у нас эта система антикоррупционной или плохо? Здесь, наверное, нужно взять статистику. У меня, к сожалению, под рукой четкой статистики нету, но внимательно следя за выступлениями ответственных представителей правоохранительных структур, которые у нас ну, являются сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями коррупции, то в 2022 году за первое полугодие было гораздо меньше фактов дачи или получения взятки, соответственно было гораздо меньше возбуждено уголовных дел по коррупционным статьям, а это говорит о том, что в целом Количество попыток нарушить закон через коррупцию, судя по всему, уменьшается. А раз уменьшается количество возбужденных уголовных дел, значит уменьшается в целом количество попыток дать или получить взятку. А значит, коррупция постепенно сходит у нас на нет. И, наверное, это основной показатель того, что в данном случае антикоррупционное законодательство работает. Стоит ли его каким-то образом улучшать, исправлять? Ну, это, наверное, тоже вопрос к профильным законодательным, к профильному комитету Верховного Совета. Мы же готовы отметить, что на первоначальном этапе работы Общеприднестровского народного форума к нам поступали обращения, которые так или иначе касались того, что тот или иной чиновник, но недвусмысленно намекает на то, чтобы решить какую-либо проблему человека, нужно ну, совершить те или иные действовали, или в или иную услугу. В таких, в таких случаях мы эту информацию компетенциально направляли в соответствующие структуры, и в соответствующие структуры их решали. Либо подобная информация направлялась в адрес лидера Общеприднестровского народного форума, президента Приднестровской молодой республики, и назначала соответственно комиссия, соответственная проверка по каждому конкретному случаю, который мы обозначали на основании обращений наших граждан. Но в последний год-два это точно ни одного факта или ни одной жалобы на коррупционные действия в адрес Общеприднестровского народного форума не поступало. Это говорит о чем? С одной стороны, скорее всего, В целом уровень коррупции в республике уменьшается, а во-вторых, ну знаете как, кто такие общественники? В общественную организацию обращаются уже тогда, когда не могут найти ответы или не могут найти защиты и поддержки где-то в государственных органах. Раз уже к нам не обращаются, значит люди спокойненько могут обратиться в соответствующие государственные структуры и там получат всю необходимую помощь. Ну я думаю, что в целом так понятно, доступно объяснилось. То есть в общественные организации с жалобами обращаются только тогда, когда уже все прошли и другого выхода нет. А раз к нам не обращаются, значит, в принципе, нынешняя государственная система по борьбе с коррупцией работает достаточно эффективно, потому что удовлетворяет потребности людей в их защите от коррупции.
0: Но, проще говоря, у вас такой двойной мониторинг получился и по статистике правоохранительных органов, и mm-hmm. по вашей собственной, и оно сошлось.
1: Да. Единственное, что здесь можно добавить, что все-таки пока еще, к сожалению, есть у нас вот тот самый бюрократический круговорот. Люди к нам обращаются с какими-то нерешенными проблемами, и что обидно, приносят огромные переписок с чиновниками. И когда мы начинаем здесь у себя, наши рабочие группы начинают вникать в эти документы, то, к сожалению, ну, мы констатируем, что каждый чиновник просто ну, в некоторых случаях перекидывает груз ответственности друг на друга. Профильный чиновник на депутата, депутат на как, чиновника в госадминистрации, а тот еще на кого-то. И в итоге у человека огромный пласт переписок, но по факту ни один из этих чиновников проблему чиновника человека не решил. Это, конечно же, не коррупция, но это, понимаете, вот та система бюрократии, к сожалению, которую тоже нужно искоренять и которая, наверное, тоже ложится в конву нашего с вами сегодняшнего разговора. Это приходится все-таки констатировать. Но конкретная дача, требования, вымогательства взяток, слава богу, с таким мы в последнее время вообще не сталкиваемся.
0: Ну, Москва не сразу устроилась, и админреформа, которая призвана вот эти как раз бюрократические барьеры ломать, она у нас пока еще только вот проводится, еще не завершена. Будем надеяться, да. что результат свой принесет. А антикоррупционное законодательство у нас все же продолжает дорабатываться, совершенствоваться. Вот как вы считаете, нужно ли привлекать к этому процессу общественность, экспертное сообщество, проводить там слушания, круглые столы по тематике?
1: Обязательно. Обязательно нужно это делать, поскольку борьба с коррупцией ⁇ это дело каждого человека в нашем обществе. И, конечно же, нельзя без общественного мониторинга, проведения общественных слушаний, нельзя говорить о какой-то системной, общереспубликанской, общегосударственной работе по борьбе с коррупцией. Яркий пример. Вот Япония и Сингапур — это две страны, которые на сегодняшний день являются, мирными, ну, такими, знаете, как ключевыми или основоположниками такой мировой системы борьбы с коррупцией. То есть законодательство этих стран, максимально сегодня сконцентрировано на том, чтобы как можно искоренить коррупцию в самом ее зачатке. Но, действительно, эти страны сегодня показывают ну, удивительные результаты. Там практически коррупции нет. Однако, как они к этому дошли? Целые десятилетия, десятилетия были потрачены на том, чтобы, с одной стороны, воспитать с малых лет в детях чувство ответственности за себя, ответственности за своего друга, чувство честности чувство веры в справедливость и стремлению к справедливости. А с другой стороны, у самих чиновников уровень финансового вознаграждения их труда такой, что ну, нет смысла у кого-то что-то требовать, потому что заработная плата и так достойна. И, наконец, с третьей стороны, это очень суровое наказание все-таки для тех, кто встал на преступный путь, путь коррупции. И вот получается общий такой единый системный подход. С одной стороны, детского сада со школьных скамей воспитывают подрастающие Поколение в том, что нужно быть честными и справедливыми. С другой стороны, очень высокие заработные платы. С третьей стороны, очень жесткая ответственность за коррупционные действия. И как результат, на сегодняшний день в Японии и Сингапур минимальный показатель коррупции. И при этом, в принципе, эти страны гордятся своим законодательством. И я думаю, что нам нужно также к этому стремиться. Но опять же, этот процесс очень долгий. Процесс ни одного дня и ни одного года. Но всегда нужно с чего-то начать.
0: Ну Вот ОНФ занимает все-таки свою, так сказать, амбразуру на антикоррупционном фронте. Вы ведь проводите общественные инспекции там, да. по районам, по тем же объектам ФКВ, по тендерам и так далее. Это тоже обеспечение прозрачности тех же госзакупок, привлечение подрядчиков. Ну Значит, в конечном да. счете такой вклад в борьбу с коррупцией. Вот хотелось бы российский опыт привести. Вот общероссийский народный фронт уже поспособствовал целому ряду уголовных дел против высокопоставленных чиновников ежегодно вскоррупционных. Открывают массу злоупотреблений, таких откровенно коррупционных явлений. А у нас вроде в этой области все довольно прозрачно и особых черных дыр нет. Или это не так? Какое у вас впечатление осталось от общественных инспекций?
1: 2019 год, первый год наших проверок по итогам фонда вложений которые были построены, самый первый его год существования данной программы, это за 2018 год. То есть то, что было построено в 2018 году, мы проверяли в 2019. И спрашивали у людей, вот прошел год с момента строительства. Вам нравится качество постройки или ремонта, или не нравится? В большинстве, конечно, случаев и сотрудники этих учреждений, и посетители, для кого были созданы эти учреждения, конечно же, высказывание и позитивное отношение к качеству ремонта строительных работ, но были нами выявлены случаи, когда, откровенно говоря, работа была выполнена крайне некачественно. Протечки, сколы, сырость, плесень и так далее.
0: И возникли вопросы к подрядчикам. И возникли да?
1: вопросы, естественно, к подрядчикам. Но хочу отметить, что согласно закону обоснования общественного контроля мы не имеем права, ну, как-то влиять на работу правоохранительных органов. Поэтому мы подготовили по каждому случаю, мы готовили отчет. С нами на всех абсолютно проверках присутствовали средства массовой информации. Мы готовили отчет с фото, с видео, с фиксациями в э, обнаруженных нами недочетах, недоделок, дефектов и так далее. И давали этот отчет напрямую лидеру ОНФ, президенту КМР. После чего буквально в 2-3 дня назначалось уже профильная комиссия, с привлечением уже компетентных структур, мы заново выезжали на место, и уже компетентные органы поднимали всю необходимую документацию, вызывали на разговор представителей подрядных организаций, балансодержателей и так далее. Ну, я, наверное, сейчас тоже не, не могу комментировать, что проходило на этих беседах, но буквально через несколько дней после таких комиссий контрольных привлечением квалифицированных специалистов и профильных представителей правоохранительных структур, сразу возле этих объектов появлялись и строительные краны, и строительные вышки. И самое главное, это делался ремонт, делались доработки не за государственные деньги. Вот для нас это самый яркий показатель того, что от наших общественных проверок есть то. То есть подрядная организация доделывает и исправляет Собственные недостатки, а недостатки выезжают с народным форумом. Да, не везде нас любят, особенно на местах. Не всегда нам рады, когда мы приезжаем с подобными проверками. Но, как показывает опыт и практика, результаты наших общественных проверок есть. И самое главное, люди благодарны. И даже руководители тех или иных объектов говорят, что мы писали письма к своему руководству, но, к сожалению, реакции не было. Приехала общественная инспекция ОНС. Выявила недостатки, сообщила лидеру инор-президенту. И тут же пошла реакция. Тут же нашли средства, чтобы все исправить. Причем средства не государственные, а, скорее всего, это средства подрядчика. Вот, в принципе, это, наверное, наш вклад в общую борьбу, ну, скажем так. Ну, отчасти, да, части тоже это с
0: Ну, сейчас вот таких узких мест всплывает меньше, чем три года назад?
1: Да, я забыл еще один момент сказать, что по результатам как раз-таки нашего самого первого опыта проведения общественных проверок, нами были выработаны ряд рекомендаций по улучшению проведению тендера, ну, связанных с тем, что, допустим, какая-то компания заведомо заниженную стоимость предлагала своих работ, выигрывала, а потом начинала допрашивать или делала некачественно. И таких моментов достаточно много, но суть их сводится к следующему. Благодаря, в том числе, нашим рекомендациям, изменились правила проведения тендера и подход к проведению самих строительных работ. В частности, именно по инициативе ОНФ сейчас каждая подрядная организация обязана включать в стоимость своих работ такие мои элементы, как технический надзор и авторский надзор. А это очень важно, особенно для тех объектов, переходящих, как мы их называем, которые строительный план строительства или ремонта которых растянут на несколько лет. Благодаря именно техническому надзору это отмечают причем и сами подрядные организации, и представители государственных организаций, Баланса держателей что благодаря техническому надзору даже возможности или лазеек к какой-либо коррупции их просто-напросто не остается. И самое главное для нас и для общественников, что жалоб на качество работ по программе фонда к обложению в последние годы становится все меньше и меньше. Но они есть. Нужно быть откровенным.
0: Ну, значит, будете работать дальше.
1: Конечно. Но по крайней мере, и общество очень позитивно оценивает работу общественных инспекций ОНФ, что говорят, особенно люди старшего поколения, говорят, вот раньше в их время было такое направление, как народный контроль, сегодня мы это называем общественный контроль. И он себя очень хорошо зарекомендовал и в Российской Федерации, и вот мы пытаемся формировать вот систему общественного контроля у себя. Мы идем медленно, но по верному пути, так скажем.
0: Как вы считаете, коррупцию в конечном итоге победят законодательные меры или пропагандистки? Вот общественное осуждение, антикоррупционные кампании в СМИ. То же самое воспитание, наконец, в соответствующем ключе.
1: Только в тандеме. еще раз хочу повториться, все слои общества, каждый из нас, может и должен носить свой вклад по борьбе с коррупцией. Вы журналисты на информационном поле. Мы общественники на поле институтов гражданского общества. Законодатели наши на своем уровне, правоохранители на своем уровне. Но при этом все мы живые люди, у всех нас растут дети, которым мы должны прививать, прежде всего, чувство честности, справедливости, ответственности, как за себя, так и за своих близких, и, наверное, за свою Страну. И вот только тогда, вот только такими общими усилиями, взявшись за руки, мы сможем действительно полностью ускоренить коррупцию Приднестровской Молдавской
0: Республики. Вот что касается компаний, у нас практически во всех ведомствах работают горячие линии по противодействию коррупции, и жалобы на бытовую коррупцию сокращаются, это отмечается в ведомственных отчетах, это связывают как раз с компанией по противодействию коррупции, вот как по-вашему это утверждение имеет право на существование, и вообще случалось ли вам самому или знакомым обращаться на такие горячие линии?
1: Да, я склонен верить тому, что чем меньше обращений с жалобами на коррупционную составляющую, тем, в принципе, коррупции в стране становится меньше. Здесь... Как бы разделяю это мнение. Что касается себя лично, нет, мне, слава богу, не приходилось звонить на горячие линии, но тот случай, который был со мной, я уже сегодня объяснил, куда пришлось побегать по кабинетам, а потом просто ставить вопрос ребром перед тем чиновником, который ну, не хотел реализовать мое законное право на получение определенного документа. Пришлось, там, сказать, пойду дальше к вашему министру, дальше к министру и президенту.
0: Кстати, в таком случае горячая линия может и, и могла бы помочь вот в таком или подобных случаях.
1: Да, вполне, вполне это разделяю.
0: Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы.
1: Вам большое спасибо за то, что поднимаете настолько актуальные темы.
0: С нами был руководитель исполкома ОНФ Сергей Шерстюк, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. Всем хорошего вечера и оставайтесь с первым радио.